0: Olá, nós somos o Judô Ciência na Prática. Estamos aqui para aproximar as pesquisas do dia a dia do professor de Judô e das artes marciais. Eu sou o professor Fábio Gomes e estou com o professor Fernando Garbeloto e Fernando Iqueda. Vamos lá para mais um tema. E hoje o tema é o papel da competição com o sensei Kendi Yamamoto.
1: Pessoal, boa tarde a todos. Sou o Fernando Ikeda. É, membro do Judô Ciência na Prática. Hoje estamos na nossa terceira mesa redonda, com um convidado mais que especial, professor Kenji Yamamoto, é, árbitro FIGB, professor de judô quinto né Muito obrigado, Sensei, por ter, por ter aceito o nosso convite. Tá? E queria apresentar o nossos colegas, nossos amigos. É, o professor Fábio Fábio Gomes que é o nosso TI e o Tô professor o TI agora nesse momento. É, você é o TI e uhum. o professor
2: Fernando Gabelotto boa tarde pessoal espero que agora vá né semana passada a gente
1: teve uns problemas técnicos mas hoje é, vai esperamos que vai então o tema de hoje é o papel da competição né nós vamos discutir Várias e várias coisas, né? E tentar comparar os achados das pesquisas a respeito de competição com as impressões e experiência do, de um árbitro, né? De uma pessoa que vivencia esse dia a dia, né? É, na prática, né? Então vamos tentar comparar essas impressões com os dados que nós temos. Professor Kendi, muita boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Então, queria que, por gentileza, você desse as boas-vindas ao nosso pessoal.
3: Boa tarde, pessoal. Eu agradeço muito o convite. É um prazer enorme estar aqui. E espero que um pouco do meu conhecimento aí agregue a essa mesa redonda.
1: Bom, uh, vamos começar, Eu então. Vou só
3: falar uma parte técnica agora.
0: Eu já mandei no WhatsApp o link, já compartilhei em dois grupos e... Estou apertando o Enter no, na página do Judocência na Prática também com o Ao Vivo. Então, já está distribuído aqui é, em todos os canais possíveis dentro do Facebook, acredito eu.
1: Olha só! Estamos melhorando. Estamos melhorando, legal, hein? Legal. Estamos melhorando hein? Estamos melhorando. Uh, <risos> só espero que a internet hoje não, não resolva fazer na aí conosco, né?
2: <risos> oh, <risos> que dá... Aí. Se a gente já pode começar, eu,
1: eu já tenho uma pergunta para fazer para o... Ixi, vai começar essa batina com ele já?
2: <risos> ah, é, eu acho, né, cara. o Kengi está aí, vamos aproveitar. Vamos aproveitar, por favor, então. Posso, posso começar? Claro. É entendi é, sabe que eu, eu... Infelizmente a gente não conseguiu esses dados por conta da pandemia, eu não sei se a gente um dia vai conseguir, mas eu pretendo depois ver se o IQ, ou até mesmo você tem acesso, eu lembro quando eu competia na classe adulto e na classe júnior, eu ia para os campeonatos, o antigo paulistano e o sênior, tinha, um tinha pelo menos 30 lutas, assim, 30 atletas. Eu não esqueço um, um campeonato que eu fui, que eu estava na categoria do Camilo, e, e quando eu fui olhar a chave, ele estava do lado, e eu lembro até hoje a expressão no rosto dele que tinha 60 atletas na, na chave, sabe? E a expressão de felicidade queria poder bater um monte de gente,
3: inclusive em mim se eu
2: não E eu olhava aquilo e falava, puta, 60 caras E de uns tempos para cá, eu tenho, já parei de lutar em competição já faz muito tempo Mas eu tenho ido a muitas competições, vou para assistir os amigos, vou assistir porque eu gosto, vou para levar alunos E eu vejo que a categoria C tem, tem uns amigos meus da minha idade que estão lá competindo ainda e eu vejo que o número de atletas da categoria, assim, diminuiu e diminuiu muito. Eu até às vezes brinco, falo, ah, se eu entrar aí é capaz de eu classificar por WO. E, infelizmente, a gente não tem esses números, mas você que está acompanhando há muito tempo, o que, que você sente da categoria Júnior de Ela está realmente minguando ou é impressão minha porque criaram a segunda divisão? O é... que, que você sente disso?
3: Então, é... hoje nós temos várias... É, por várias fases, né? Então, por exemplo, os atletas de ponta júnior e sênior, é, nesses campeonatos eles não, não estão entrando, mas estava mudando o regulamento, na Iqueda, quanto a isso, né? Para eles participarem, né? Do, do né? Tem o um ranking, né? Agora, né? Isso, tem o um ranqueamento. Então, tá dando essa impressão. É claro, não é igual antigamente, né? Dessa época que você falou, Fernando, que o nosso zonal era. Era muito difícil de... de Isso, de eu digo até o né? zonal,
2: o antigo paulistano. Sim. Tinha muita gente, cara. Muita gente.
3: Assim, hoje diminuiu bastante, mas não é que esteja minguando, né? Nada disso, né? É, é que hoje a gente vai nos regionais, a gente tem uma impressão, assim, que... É, realmente parece que se a gente entrar, a gente ganha o W.O., né? Mas é, se a gente for ver a, a quantidade de atletas de São Paulo, não... Tá, tá, estamos bem ainda.
2: Mas é, você acredita que
3: diminuiu? Ah, diminuiu.
2: Diminuiu.
3: diminuiu. Sim, de, vamos dizer, de 20, 20 anos para cá, mudou bastante, né? Diminuiu bastante.
2: É que bom, guarda, porque depois eu vou te perguntar por que, que você acha que diminuiu, porque eu tenho uma hipótese.
3: É, então, <risos> aí ainda, né? É, assim, ainda nós temos várias hipóteses, né? Então, os estudos, profissional, né? profissional mesmo, né? Uhum. Então, a gente, a gente vem acompanhando, mas. É... A gente sempre está tá tentando melhorar isso. Né? A gente da tá, tá parte da federação, né, Ikela?
1: Isso. A gente está fazendo, nós estamos fazendo alguns projetos, né, para tentar reverter esse quadro, né? que a gente pode discutir depois, né? não tem problema nenhum. Sim. Né?
2: Mas, mas eu, até para completar, Kendi, eu estava aqui falando da classe adulta, tá? Agora, Sim. você não acha que a classe infantil é o inverso? Antigamente eu lembro da classe infantil. Eu Estou falando infantil, sub-11, sub-13. Não tinha tanta gente. Eu, eu lembro, levava, eu ia, levava uns alunos, eu ficava assistindo. De um tempo para cá, classe infantil, sub-13 e sub-11. Sub sub nossa, eu não lembro que campeonato que eu fui, que eles colocaram até sub-9. Eu fiquei, eu fiquei espantado. Falei, estão dando doce aqui. Sim. deve é possível. Porque tinha muita <risos> Você acha que o senhor diminuiu e o infantil cresceu ou não?
3: Sim, sim. Isso até mesmo pela, pela mídia, né? E pelos trabalhos hoje que está mais intenso, os professores trabalharem dentro das escolas mesmo, na iniciação ali, na pré-escola, que vai lá para o ensino infantil fundamental. Então a gente conseguiu, acho que até pela, pela própria necessidade mesmo. Uhum.
1: É agora eu posso Vou anotar aqui pode, pode, pode dá. falar posso, aí. posso, aí, posso. Né?
0: posso. já, é... uma, uma Bom, boas, já
1: que falo, hoje é a né vamos aproveitar bastante do do candy, né uh... então o Fernando trouxe uma impressão né que é muito interessante a respeito da diminuição dos da classe adulta né da classe aumento da da... das novas, né, isso a gente tem observado mesmo, né, fizer inúmeros absurdos, basta ver as chaves em competições, principalmente a Copa São Paulo, por exemplo, uh, Bem, é, como árbitro, né, é, a gente sabe que as regras da arbitragem ela é complexa, né? uh, será que nessa idade, considerando toda a maturação da criança, tudo, Será que não seria interessante um, um estudo a respeito de adaptação de regras? Isso já está sendo feito por parte da arbitragem, Kendi?
3: Sim, Ikeda. É, Isso já, já tem sido feito desde a época de seca, na Yama, né? É, hoje o Sissê está tá à frente disso, a nível nacional, mas é, sabe que é difícil, né? É, é bem difícil, porque Estávamos colocando isso a nível de São Paulo. Né? Mas aí a molecada, por exemplo, tu subir um, subir 13 já vai para o Campeonato brasileiro, subir 13 já vai para o Campeonato brasileiro. É... Fica difícil essa adaptação. Né? Mas você sempre na CAO tem feito um estudo, sim, é... para implantar a nível nacional. Mas para isso tem que é... abranger a Panamérica, né? E como a classe sub-13 e sub-15 tem um Campeonato pan-americano, então por isso que é um pouco mais difícil. Mas é. Já tem vários festivais, próprio, até o próprio do CCI se, Canayama, da Ibreca, acho que são os maiores que nós temos, acho que não, até no, no Brasil, e o é mais organizado, né? assim vamos dizer. É, já tem algumas é, notificações, né? algumas a, adaptações para essa pra essas crianças, né? justamente para tratar no futuro, né? não chegar ali, é, tomar aquele constituir uma é, arranca-pescoço, matar-galinha, né?
1: Uhum. Mas já,
3: já estudo, sim.
1: Então, porque eu me lembro desse projeto do CC Kanayama, na federação, isso aí tem uns 7, 8 anos, mais ou menos, quem é? Por aí, né? Sim, sim, acho que até
3: mais.
1: É, o CC Kanayama foi um dos pioneiros né, na, na, na implantação do festival, né, do sistema de festival. E é, eu lembro que tinha algumas regras que eram adaptadas no sentido de não poder dar o seu Inage ajoelhado, o uma que vulgarmente é chamado de mata-galinha, aquele que puxa direto para baixo, é, passagens de, de... algumas passagens uh, de San Caco, né? É, eu lembro que tinha algumas adaptações desse tipo, né? E eu vejo que, assim, existem alguns estudos né da parte acadêmica, quando a gente faz realiza um tracking, né, de Acompanho o atleta desde a época Desde o sub-11 sub né? Poucos conseguem chegar Às a, a seleções né? as, as categorias de base né? Pou, Não tem uma correlação Não foi contado uma correlação Entre iniciar cedo no judô né? E ter sucesso quando criança E que isso vai garantir sucesso no, no, Na idade adulta né? na, na, Quando for para as categorias de base é, será que não seria é, necessário, neste momento, uma reflexão por parte dos professores é, Não não ensinar a, a competir, mas ensinar o judô e fazer um trabalho de mais a longo prazo? Como que você enxerga isso aí, Kendi?
3: Então, infelizmente, né, temos acompanhado muitos professores, né, hoje só... só... Só tem, assim, só tem em mente a vitória, né? a vitória a qualquer curso, então ensina como Tanyo por exemplo. Tanyo para uma criança de 9, né, sub-9, sub-11, ela vai cair de nuca. Ela vai cair de nuca e na segunda-feira não vai voltar no dojo. Essa criança é, não vai voltar no dojo e vai ter aquela aquele, aquela ideia que o judô né, é violento, os pais vão ficar bem, bem traumatizados. Assim, né? Acho que é mais a, a gente tem que fazer o trabalho de conscientização mesmo dos professores, né? Já que hoje nós temos a categoria, até alguns amistosos, acho que é bem válido até, que um o sub-9, aquela iniciação é, competitiva, né? Que, por exemplo, lá na 15ª, na né, do 16 Celso, no, no sub-9 todos são, são primi, é, premiados, né? Não importa o produto ganhou ou não. É, Mas um incentivo. Mas eu acho que é mais a parte de conscientização dos professores
1: mesmo. Hum, porque eu acho que o Fê, o Fernando pode explicar melhor, é, né? Palma, é, fala Oi? Fala vai lá, vai lá, Fábio. Vai, fala, 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 é que, não é que
0: você ia é voltar para alguma coisa do Fernando. é continuar, mas pergunta então pro Fernando. Não, continua,
1: continua. Continua, continua depois, você, eu... de repente você... Fala.
0: É, não, é porque assim, eu, eu vou trazer dois dados e eu vou ver se eu... Como vocês se estão falando dos festivais e as modificações, né? E eu, eu historicamente, assim fui mais envolvido com festivais Porque eu vim muito mais da escola do que do, do competitivo Inclusive, na época que eu era do competitivo, que foi de 99 Quando eu parei de competir efetivamente para tentar alguma coisa 2002, que eu era de São Caetano Eu ficava com sub-10, eles passavam da idade eles iam para os outros professores do competitivo Eu nem, nem atuava efetivamente no competitivo E aí nós tínhamos várias ideias de como fazer festivais, porque é o, o, o que o Kendi tocou agora no assunto dos festivais, é mais no trato psicológico do, do, das crianças que perdem e da vitória a todo custo. Aí Sim. eu vou trazer, é, é mais isso, né? É isso, né, Kendi? Sim, tá. Se chegaram a pensar em duas coisas, eu vou trazer um dado, e, e dois dados, na verdade. Um é estudos com atletas que tiveram resultado olímpicos brasileiros tiveram resultado internacional 80% deles 83% é um estudo do Massa com atletas que foram tiveram resultado lá fora eles não tiveram resultado no infantil olha que interessante eles só foram ter resultado depois da adolescência então é um se a gente for ver é um dado interessante pensando putz, eu invisto tanto numa criança para ela ganhar ali mas se eu olhar em quem chegou ou um quarto faz parte desse grupo. E a outra coisa é, não sei se vocês já tiveram esse tipo de ideia, mas quando a gente discutiu desenvolvimento motor, e em algum momento nós vamos falar de aprendizagem, existe um repertório técnico, e ele tende a funilar à medida do tempo que você vai se especializando, por conta não estou nem falando de habilidades fundamentais que a gente discutiu, mas é assim, eu sou mais alto, eu vou privilegiar golpes mais relacionados ao meu biotipo. E, e quando eu viro atleta, efetivamente. Antes disso, eu poderia ter uma maior diversidade. Até porque outros estudos apresentam que o achuazá, todos, eles são 75% dos golpes aplicados em Mundial e Olimpíada, só que eles são golpes preparatórios. Nunca nunca não. Eles é, eles não levam sempre a hipom. A diferença deles para um golpe de quadril ou de braço é que os golpes de quadril ou de braço, na maioria das vezes, levam a hipom. E esses de Ashuaza, né, eles são estudos mais antigos, né, na verdade, antigos, de três anos para trás, eles acabam tendo Yuko, Koka, até até pontuações que não são utilizadas mais, que caíram hoje tudo no vazare Será que você pensou aí, é uma pergunta que eu vou te pegar de surpresa, no, no sentido de, será que os festivais não podem privilegiar de alguma forma o repertório técnico, a, a variedade de golpes, por exemplo? Ou você acha que tem que... É, trabalhar isso só com o professor mesmo, não tem muito jeito. Nos festivais, não na competição, né?
3: Sim. É, eu acho que nos no festivais, sim. Mas eu, eu não entendi assim a, a pergunta direito, assim. É...
0: Imagina que você, é, se você, os festivais hoje eles privilegia a ideia é privilegiar que todo mundo seja premiado. Então psicologicamente não existe um sim. impacto para a criança voltar a treinar. Só que se eu for pensar em que essa pessoa, essa criança compita com mais qualidade no futuro, seria legal ela ter um repertório técnico maior, mais diversidade de golpes, por exemplo, inclusive de achoosa, principalmente de é, cê, cê, Você Entrou em alguma discussão nesse sentido do, dos festivais privilegiarem, por exemplo, número de entrada de golpe, variedade de golpe? Exatamente para fazer com que estimular o ataque de diferentes gestos
3: é, esportivos, que são diferentes golpes. Sim, eu acho que isso já é um pouco mais complexo né, de a gente colocar no festival. É, assim, no, ao meu ver, né, que eu, eu também participo dos festivais. É, Por quê? Para a gente tá, tá colocando isso, acho que teria que mudar um pouco acho que o planejamento, né tanto do, dos organizadores, dos professores, por exemplo, no festival da hebraica o Sensei Minakawa exige que os professores tenham um mínimo de, de afeto com as crianças e conhecimento técnico. Né? Então, por exemplo, eu já trabalhei muito em festival, como árbitro, né, ajudando no festival. Então, na, naquele momento, fica difícil eu chegar para o menino e falar assim, ah, paga o seu Por exemplo, se ele veio de uma escolinha, que ele só aprendeu o Tigare, o Stogare e, e o gosto Então... Acho que pensando nesse lado, eu acho que é um pouco mais complexo.
1: Então, continuando mais ou menos, né, baseado uh, no que nós falamos agora, né, do que o Kendi nos relatou, acho que vai muito. Eu queria que o Fernando né, pudesse fazer umas considerações acerca da, do que o desenvolvimento motor tem a dizer né, dessa. Como uma possível hipótese né, do, desse. Começar mais cedo não é, uma, uma, não é certeza ou garantia de sucesso, Fê? Até fazer uma
2: síntese aí, já que a gente quer faz um tempão é, O que o, a gente tinha discutido essa ideia de ter muita gente no sênior ter, ter um número menor de pessoas no sênior do que antigamente Eu tô falando de antigamente, a década de 1990 Por outro lado, eu tenho um número maior no sub-11 e sub-13 sub E o Kendi concordou comigo que sim é, o, o Fábio colocou a ideia de, será que a gente não tinha como privilegiar o, um atleta mais técnico nos festivais? E você falou de festival, eu lembrei de uma coisa, o primeiro festival que eu fui, eu acho que foi um, um festival é, feito por vocês onde, onde que era o festival? O primeiro festival que eu fui enquanto atleta, onde era Quem Kendi?
3: Eu acho que os primeiros festivais, acho que foi o Csecanaema. É.
2: Se eu não me engano, foi o Csecanaema, sim. É, era o festival Eu não lembro onde era, mas acho que foi um dos primeiros. E, e eu já discordo do Fábio quando ele pergunta se não é possível premiar o mais técnico. Imagina, você tem 10 árbitros lá, árbitros de diferentes níveis. Eu acho que o festival ele já tentaram dar um jeito de premiar todo mundo, né? E concordo no que o queijo falou: que por exemplo, ser um atleta do sub 9 e sub 11 dá um Tanio no outro dia já não vai mais lá, né? Bater cabeça é, é de fato. Eu nunca esqueço um festival que eu tava, um, um atleta eu nem vi o que aconteceu. Me falaram que foi um Tanio Toshi, mas a mãe atravessou o Tatame correndo, assim, a área de competição. Ela foi de uma ponta a outra porque o filho dela estava chorando, assim, realmente acaba sendo traumático, mas uhum. não entendem, os pais não entendem, a criança também não entendem. Aí o Ikeda colocou o estudo que mostra que quem, é, geralmente os atletas de alto nível, do sênior, não foram campeões nas idades anteriores. O, e o Fábio colocou que, porque não se mais várias técnicas, já que principalmente técnicas de ter o azar, é De achar o, de que o azar. Bom, é, além das técnicas, por que que eu acho que, aí eu vou, vou falar do estudo que o Ikeda citou e de fato os estudos mostram o seguinte, quem é campeão no Sub-11, Sub-12, o Fábio citou, no Sub-11, Sub-15, Sub-13 dificilmente vai ser aquele cara que vai ser o campeão no Júnior e Sênior, por quê? Porque daí entram aspectos maturacionais, a gente até discutiu isso na última, na última live que atletas que tem o pico de velocidade mais cedo geralmente são os mais fortes, né? E a gente vê algumas coisas na competição. Você deve estar acostumado é um atleta que bate no ombro do outro, né? Principalmente nas categorias mais jovens. E fizeram um estudo agora que a gente até colocou, ajudou na ciência que realmente que o efeito da maturação é, é muito nítido na sub-15 e no masculino, né? que quando a molecada tem moleque ali que já teve uma maturação e teve menino que não tem, né? Que sub-15 é quem tem 14 13, se não me engano, né? 14, 13 anos na idade cronológica. E é lógico esse nítido. E por que não se privilegiar a parte técnica? Mas aí eu não acho que é papel da competição. É papel do, do professor. Porque o que a gente estava falando e os estudos estão mostrando, até tem o estudo do Fábio, que eu fui ler, Fábio, até coloquei lá, é que os atletas que apresentam maior variação de golpes conseguem aplicar golpes em diferentes direções, são aqueles que vão sobressair no adulto. E isso, não, isso é, é basicamente o oposto do que a gente está pregando no Sub-11 Sub-13, que quem ganha é quem tem um golpe. Exatamente. E aí, eu, eu, ah, e só para apesar de você ter falado do Diachi, um outro estudo, por que, que eu acho que a parte técnica e tática, a importância de variar muito, porque já um outro estudo pegou outro torneio, Fábio, trouxe que os golpes mais aplicados são de teu azar. O estudo que eu fiz, que eu tentei com Iquedá, já eu fui eu fui fazer uma análise rápida e já vi que o golpe de longe o mais aplicado foi um C8. o segundo foi um achi, muito foi um ultimata e você vê que vai ter variações e, e por que que eu acho que isso vai acontecendo? Porque os atletas vão se estudando, e se estudando muito. né? Chegar numa hora que todo mundo sabe o que o outro vai fazer. Por isso que a gente estava brincando de se privilegiar as fases iniciais. É... E aí, por, que, que, eu por que, que eu ia perguntar aqui? Pronto, cheguei. E aí, uma vez que o Sub-11, Sub-13 e até o Sub-15 não vão predizer quem você, vai ser, quem você vai ser lá, eu não sei qual seria a fórmula da federação, mas de premiar um atleta mais mais técnico, mas eu vejo assim que talvez a federação, ou a confederação e todos os campeonatos poderiam deixar isso um pouco mais atrativo, né? porque hoje o público do judô a gente tem, por que, que eu acho que diminuiu o número, voltando a falar de competição? Um dos motivos é, a gente antigamente não tinha tanta oferta, né? eu praticava judô e pronto, não fazia judô, ou futebol, hoje meus alunos lá na escola eles fazem judô, futebol, natal, balé e aí chega um, um final de semana vai para competição chega na competição passa o dia inteiro lá na competição às vezes o aluno faz uma luta e vai embora então talvez olhar com mais cuidado para essas primeiro para essas fases para que essas, esses meninos se mantenham porque um estudo mostrou que uma uma das uns um fatores que influencia a desistência é o fato de que quando o aluno chega na fase adulta ele já está saturado de competição é, inclusive lá no meu instituto a gente é, selecionou competições para ir no ano. Porque se, se você deixar, você vai em competição todo final de semana. Você que, vocês que são da federação devem saber disso. Né? Acho que vocês devem ter competição todo final de semana. Bom, essa era uma colocação. Agora, eu, como o assunto é competição, e aí eu vou sair um pouco dessa parte de, da criança, e tem um outro tópico que, que a gente ia, ia discutir, se é a a competição é produto ou parte do processo de formação do judoca aí eu queria a opinião de todo todos vocês principalmente a do Kendi qual que é a sua opinião em relação ao exame de graduação para medan daí para frente do atleta do daquele daquela não vou chamar de atleta porque atleta para mim é quem está competindo em alto nível mas do da pessoa que está pleiteando o Nidão ou o Sandão para cima ou, ou, ou virar um Codancha ter ter não é ter a obrigatoriedade de competir, porque a gente pode não competir, mas daí a gente entra num outro processo. Qual que é a importância de alguém que vai pleitear Nidão ter que competir para você, quem primeiro? Porque daí eu quero saber, porque daí você me responde se é parte do produto ou processo.
3: Então, ao meu ver, assim, né? lembrando, quando eu peguei Shodan, ainda tinha parte de AI, não sei se vocês pegaram. Tinha, isso de, na minha AI que é, tinha de é, também. De cinco lutas, só mais eu novo três. No É três. Novinho, é, o Itére Novinho, ele ele acha, né? Aí depois, é, quando eu fui que eu fiz Panidhan, já já tiraram, porque tinha a somatória de pontos. Mas hoje nós temos, é, o, a pessoa também tem ó, a é, ele tem como optar entrar por não competidor também.
2: Então, mas é. o não competidor, é, aí o não competidor, ele ele faz todos os processos, inclusive ele faz a prova, ele só não compete?
3: É, Mas aí ele tem alguns requisitos a mais, né, que ele, quais eram? Era na, verdade, mais ponto.
1: na verdade, nós tínhamos, né? antigamente, pelo regulamento da, de graduação da federação. Nós tínhamos, é, a pessoa tinha que cumprir a parte de, é, de Chiai, né? É, parte, as pontuações de CHI como atividade geral. Hoje não mais. A única exigência que se tem é que ele compra os cursos, né? Trabalhe normal, né? E que... É é... Aí, aí, é... oh, esqueci. Peraí que do branco. Ele tem que cumprir os cursos e fazer a prova normalmente, né? Então, só que o único requisito é que ele seja, da... seja veterano, né? Que ele seja veterano. Né? Essa opção de...
2: Veterano é Master, é isso? Isso, Master,
1: Master é, é São 30, né? 30 anos São 50 anos Ah, é mudou O novo é esse né? é... Pode continuar, Kendi, por favor né? Você...
3: Então, eu, eu acho assim Que, por exemplo, ele Para fazer panidão por exemplo, Ele não vai ter 30 anos não, Vamos dizer assim, se ele esteja né, fez, com, tá, fez o marrom Na idade certa ali que ele tem que estar tá competindo. Eu acho assim, que, que é válido essa parte de, de, da área competitiva. Por quê? Mesmo assim que ele vá lá só para fazer a pontuação dele. Né? Depois, futuramente, é, ele pode se tornar um árbitro, um dirigente, ou né, trabalhar na parte técnica. Então, é, há uma diferença. Uhum. Ao meu ver, há uma diferença, sim. É, ele, ele sabe... Né? o que ele sente quando ele entra no tatame, né? 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 diferente de quem nunca competiu, por exemplo. Eu não acho que é válido, é... é necessário. Você acha
2: que é o, a importância sim, tá mais em, a experiência que o que o futuro professor ou, ou o shodan eu acho que até entendo agora o nidan vai vai obter em relação à competição a a percepção de estar dentro do tatame, competindo com outro atleta, isso faz sentido faz sentido Mas eu, o que eu coloco é que, eu lembro quando a gente teve essa discussão na federação colocar, pô, mas hoje a gente tem um monte de shodan que pede para faixa verde, faixa amarela isso é inconcebível, eu falei, pô, mas isso sempre teve eu lembro uma competição que eu estava, um, um atleta da seleção brasileira inclusive ele tomou ele tomou o ipom de um faixa verde é que assim o árbitro não deu ipon porque era um atleta da seleção com um faixa verde e, e não e não é e o atleta da seleção ele não era pior claro que não ele é infinitamente mais técnico melhor ele era melhor em tudo mas ele tomou ipon entendeu e, e aí o argumento que se usou eu falei pois esse argumento não pode ser válido né hoje o shodan vai perder para um faixa verde vai vai acontecer não pode acontecer sempre, mas não a gente está com um problema. <risos> mas vai acontecer. Vai. Eu lembro uma competição que eu fui, acho que estava tendo um churrasco do lado de fora, cara. Não esqueça. esqueço. E eu lembro que eu peguei um faixa laranja, cara.
0: Pode continuar, Pode continuar. Meu, o
2: cara me deu uma canseira, cara. O cara me deu uma canseira. Eu não conseguia jogar o cara de jeito nenhum. E o cara aqui travado. Aí uma hora eu moro, olhei e falei: quer saber? Meu, ele não vai aguentar assim até o final da luta. Eu levei, acho que faltava. Uns 15 segundos para acabar a luta Que daí eu vi que ele não tinha mais braço E derrubei na época de Cocal Acho o Iurco Eu sei que foi uma coisa meio assim mas enfim E aí eu falei, a gente não pode levar Só por o fato de um faixa preta Tá perdendo com um faixa verde né, mesmo. Mas eu entendo esse
1: lado Que você falou, faz faz sentido mesmo Eu acho que é, Baseado nas conversas Que eu tenho sempre com com né? Durante e após a competição, né? É, vai muito ao encontro do que eu acredito o papel da competição na, na formação do judoca, né? Eu acredito que ela faz parte essencial do, do processo, né? Ou a pessoa tem que, ter, tem que ter a vivência, né? Eu acho que tem que ter a vivência, e vai muito ao encontro que das discussões que eu tive com Kendi, né? em alguns árbitros também Porque assim O árbitro de judô uma, uma coisa que eu vejo que é essencial que ele seja Tem a experiência Competitiva Experiência de judoca né? De treino, etc Porque há algum que a gente, Por favor, me corrija se eu estiver errado né? Há lances que se a pessoa não tem a vivência Ela não é capaz de Detectar né? Ela não é capaz de pontuar é capaz de fazer uma interpretação não muito certa, né? Então, Mas eu acredito que a competição ela é parte integrante do processo da formação e aqueles atletas que, que já são atletas, né? Que utilizam a competição como do alto rendimento, né? Já se tem a, a própria federação, ela tem o Campeonato Paulista por Faixa, né? Que contempla essas esse tipo de pessoas que fazem essa escolha, né? Então... Eu acho que é essencial sim... É né? essencial sim a parte competitiva... Né? É, Para o crescimento da pessoa como atleta... Né? Porque vamos pensar... Que isso deveria ser um processo... Né? Deveria ser um processo... A pessoa começa competindo... Vai treinando na academia a parte técnica... Adquirindo experiência... Auxiliando o professor... Faz o exemplo faixa preta... Continua auxiliando o professor... Continua vivenciando... que ele vai ter outros olhares... Baseado na, na, na maturidade que ele vai adquirindo... E assim, sucessivamente, né? eu acredito nesse ponto, né, Kendi? O que, que você acha?
3: Sim, até, né, eu lembro bastante dessa época, quando a gente estava é, para prestar exame ali, rapaz, a gente treinava, a gente treinava muito, não só a parte técnica, né? Porque a gente sabia que tinha um, tinha um campeonato, tinha o um Shai. E aí, aquele investimento financeiro, como, como tempo, tudo é, de treinamento, você poderia perder tudo ali. Então, era um, nossa, foi uma época assim que, a gente terna, que eu treinei muito, na verdade. Eu nunca fui um bom competidor, né? assim, de chegar e é, não é de estar mais tranquilo. Mas a gente treinava muito. Então, eu acho que é, fez parte da minha formação, sim. Né? Acho que só só, só agregou. Eu, o Itêra falou de do, do, do um árbitro, né? hoje, eu, eu venho hoje no ponto de vista do árbitro. E lembrando né, que o árbitro também, mesmo depois que ele se torna um árbitro, que ele faz, 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 faz o curso, começa a atuar, ele tem que continuar treinando. Ele tem que, ter, ele tem que continuar indo no dojo. Porque tem muitos, muitos cientistas, assim, vamos falar, muitos, que, ah, ele fala assim, hoje eu sou árbitro, mas já não vai mais acompanhar essa CC, não vai colaborar, né, e acaba ficando desatualizado, porque você não está treinando, você perde reflexo. Então, é, você, Eu, é, quando eu estou arbitrando, eu me coloco muito no, no lugar do atleta. Né? Quem está atacando, quem está defendendo, né? quem que deu contra-golpe. Tá? Então, é, a importância também do. depois que você pega a faixa preta, né, o xadã a importância de continuar treinando, né, evoluindo. É que o Gabelotto o, o, o tá estava falando né, que chega lá e pega muito faixa laranja assim e que dá trabalho porque o pessoal tá ali, eles estão na, na, naquela vontade de chegar no campeonato e lutar, então ele não tem nada a perder ele quer, o show ali para ele é o, é, é o cara é, sem entendeu?
2: Exatamente, é. exatamente. E, e Candy, Deu outra pergunta, você falou do, do, do Festival da Hebraica é, que o Não sei o você Minakawa, Minakawa pede que tem uma relação... Um pouco mais afetuosa. Sim. Como que você vê? Olha, eu já uma vez até fui fui falar com o técnico, porque eu, eu não aguentei, assim, eu, eu sempre levei muitos alunos do sub-11 e sub-13 para competição, né? Hoje nem levo mais, levo a partir de sub-13, mas... É, Pô, distinguou um atleta de burro, assim, você é burro? Uma criança de 11 anos, como que tá a relação hoje, você você que está participando de muitos campeonatos, aí a relação dos técnicos com o atleta, principalmente do infantil?
3: Olha, eu posso falar assim que de 10 anos para cá melhorou muito. Já o gap é que burro era o mais, né? era o mais levinho. Já o professor ali, quando o atleta perdia, ele queria matar o atleta dele. Que é o um momento que a gente sabe. Que é o um momento que o menino perdeu, o menino perdeu. É o um momento que ele pediu de apoio. Ficar levando bronca, se chamando de bobo, né? o psicológico onde fica? Né? Será que essa criança é, vai aparecendo hoje à segunda-feira? Né? Ou será que ele vai ter um futuro no judô? Né? É, é um assunto, sim. Graças a Deus melhorou bastante hoje é, nas é, competições. E
2: foi através disso que eu até fui dar duas sugestões para o Jodi. É, foi uma época que eu fui lá falar com ele, por conta disso. E o que eu falei para ele é o seguinte: com sub-11 e sub-13. É, principalmente a maioria ali, não, a maioria das crianças não é proficiente com competição Quer dizer, ele não tem ainda, a, eu vou chamar de manha da competição Mas ele não é proficiente naquilo A competição envolve uma série de aspectos, né? geralmente a criança está nervosa Tem uma outra pessoa, está num, tá num ambiente não muito favorável e, Enfim, nada favorece muito e muitas vezes eu vejo, eu ainda não achei nenhum estudo sobre isso, mas acho que seria interessante que a criança, às vezes, ela não luta, ela vai fica olhando para o técnico e o um técnico grita de um lado e eu até achei bom que agora não sei como está hoje porque eu fiquei um ano fora, então eu não sei se mudou alguma coisa mas o técnico só poderia podia falar no momento do matê, não sei se pode ou não mas chegou uma época que eu pensei, Olha, pra que tem que ter um técnico aqui no sub 11, sub 13? a gente sabe, você tá ali numa luta bem difícil, você quase não escuta o que o técnico está falando, pelo menos eu. Eu lembro que quando eu era atleta do Douglas Vieira, ele começava às vezes a lá na ponta, faz pega o pé, não sei que, pega o pé. Fala para ele, mais do que de, de me dar o pé. Né? Pega o pé, como se fosse fácil. Né? Existe alguma... É, alguma possibilidade de, num futuro, a federação vir a excluir os técnicos ali da, da, daquela área técnica, porque olha, eu já vi de tudo ali, naquela... primeiro, às vezes você escuta, no Mateu o cara consegue quebrar todas as leis da velocidade do mundo, assim, ele fala 15 coisas pro aluno, Sim. e se você pegar os estudos de aprendizagem que trabalham com informação, com dicas, você vai ver que isso vai entrar por aqui e sair por ali, né? não adianta você dar muita informação. No máximo é dar uma dica, mas para dar uma dica ele pode estar do lado de fora, não precisa estar necessariamente do lado de dentro. E outra, uma vez que a gente quer favorecer o processo de desenvolvimento do aluno, eu de verdade não vejo porque o, o, o técnico está lá. E aí a pergunta, o que você acha do técnico estar tá lá e tem alguma proposta aí para tirar o técnico de lá? Já pensaram nisso ou não?
3: Olha, é, você fez uma pergunta, Gabriel, sobre o Mate, né? Eu, eu ainda continua, o, o, o técnico só pode falar no Matê, naquele né? tempo morto, tá? E essa parte de técnico é bem complicado, né? Porque até em festivais, pessoal, em festivais, acho que todos ah, já chegaram a presenciar, né? Que, por exemplo, nos festivais, é pro técnico estar tá ali, o professor, para estar tá acompanhando os atletas, mas não para ficar forcendo, instruindo, mas para maior o fator psicológico, né? Mas tem um Zé que fica ali, na beira, na beira do tatame e fica gritando pro menino. Então, é difícil, porque, por exemplo, aí tem o seu aluno que você fica ali observando e tem o outro, outro professor que fica gritando o tempo todo. O pai do seu aluno vai chegar e falar assim, pô, você não falou nada. Sim, é, e, o outro, é e o outro ficou estranho o tempo todo. Mas aí, a gente tem que analisar, né? Qual é o objetivo do festival? Né? E, por exemplo, aí você falou do, do sub-9, sub-11. Né? Até o sub-3. O sub-3 já já é mais complicado, tem o Campeonato Brasileiro, é até o Pan-Americano, o Sul-Americano. Né? O Sub-11, eles vão para o Campeonato Sul-Brasileiro, né? o Campeonato Brasileiro Regional, que é, é o, o meeting que a gente fala. É, é, é complicado é, entrar nesse assunto, viu? porque a gente já, até na federação, já teve problema com isso. Uma vez a federação tentou tirar, mas é, não deu muito certo. Tá, mas a minha opinião, se por para mim seria acho que até o sub-11 né, é, não deixar do técnico ficar ali, minha opinião, tá? Posso, posso estar errado? É, a minha. Porque tá... é uma formação ainda no sub-13 já tem ali não o menino já vai para o campeonato brasileiro, né, então acho que já, já muda bastante.
2: e é, Eu estou falando até em causa própria, eu, eu de verdade sou uma pessoa bem tranquila e calma eu dificilmente dou, mas uma coisa que tinha me irritado, estava me irritando muito nos campeonatos, não sei como está agora, é, a... é a... eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso me incomoda, é o seu ir agachado no sub 11, sub 13, em que os alunos se jogam lá, e eu nunca esqueço um campeonato que eu estava, que, eu não vou falar quem era o outro, não sei, mas eu não sei se é importante na arbitragem, aconteceu um ato durante a luta e ele viu, e ele falou para o árbitro da mesa, que na mesma hora mandou parar e desclassificou o atleta que estava lutando com a aluna dele. Tomou com uma queda. E tinha que tomar mesmo. Mas ele, enquanto professor, falou com o árbitro e o árbitro só parou porque era ele. Por que estou te falando isso? Porque eu, eu fiz uma pergunta para um, um aluno meu, nesse mesmo torneio, estava lutando e ele tomou um xidô, dois xidôs e foi desclassificado porque teoricamente ele não estava fazendo golpe, mas o outro, se jogando, se jogando, se jogando, inclusive eu fui até falar, falei, vamos assistir a fita para você ver quem estava fazendo, eu falei, se sei, ele só está se jogando, eu fui expulso, eu fui expulso, por favor, pode se retirar, eu fiz uma pergunta de mesa igual, igual o outro sei fez, só que o outro sei pararam, voltaram, é, realmente, eu não sou como aquele eu falei, olha, 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 volta e você vai ver que não tem Kuzushi, não tem, não tem nada, não tem Tsukuri, não tem KQ, porque ele estava... Só que o meu atleta foi desclassificado. Então, aí eu não sei se a gente faz, olha, vamos... Tira todo mundo, aí você não vai ter o negócio do pai lá que fica, ó, o, o pai daquele estava falando, o pai daquele não. Ou, ó, cada árbitro, cada técnico pode fazer uma solicitação, que nem no, no futebol americano, se eu não me engano, que o ou no tênis, né? Que você pode fazer um desafio, né? Olha, eu acho que eu queria ver se essa bola bateu lá dentro ou não, porque eu, eu falei, olha, é dois pés, duas medidas. Com ele vocês pararam, voltaram, rançou como aqui. É comigo eu fiz uma pergunta, vocês me botaram para fora e eu não posso mais entrar. O
3: é, é complicado, né? Eu acho que foi uma infelicidade do.
2: Foi, claro que foi.
3: Né, dessa <risos> desculpa. Vamos dizer assim, né? Mas que hoje eu como corredor, né? da da capital e você na Cal ele sempre traz para gente assim né ele mudou muito a característica nossa né, até porque veio da Figue também né uhum. é, essa proximidade do técnico é, árbitro né, árbitro atleta que antigamente você como árbitro você não podia chegar você não podia complementar um atleta você não podia complementar um técnico né, por que antigamente falava assim é, é que a cabeça era diferente, né? Você como árbitro, eu, chego, eu cumprimento você como técnico. Você é meu amigo. Né? Quem está ali na arquibancada, vai falar ó, tá vendo aquela luta ali que o menino ganhou? É porque o árbitro é amigo dele. Uhum. Né? E hoje a mentalidade já mudou bastante, até por essa proximidade. Né? O árbitro... É, mudou bastante a cabeça, porque a gente sabe que antigamente o árbitro começou a arbitrar já em 98, que hoje é, é totalmente diferente, até para você chamar a atenção do outro árbitro é diferente, você conversa. Quantas vezes eu não tomei bronca, assim, que até ter mancado ao via. Então, o judô está evoluindo como arbitragem, a gente também está evoluindo, né? Então, é complicado mesmo, assim, é, é, a gente lamenta até pela situação que você passou, mas que não deve ocorrer. Tá bom, essa situação não deve ocorrer.
2: Deixei registrado minha, minha, minha reclamação no <risos> é. o,
0: o, o Kendi, eu ia perguntar agora um pouco do lado do árbitro, assim. É, mesmo em competições maiores, você vai é, bem neutro para as competições? Porque não, ou você, por conhecer os atletas tal, você já acaba bem estudo, o, o, o árbitro é estudado porque por exemplo tem atleta mais tático que ele não vai ele Sim. vai fazer aqueles ataques mais falsos para levar uma luta por uma pontuação né? tem vários tipos de atletas você chega não digo em campeonatos normais mas em campeonato com maior rendimento vocês chegam a se preparar para esse tipo de situação já observando alguns atletas específicos ou não vai no conhecimento mais geral.
3: Então, a, a isenção é sempre, é sempre total, né? A gente, o treinamento ali é diário. Né? Quando a gente chega a um certo nível, né? Por, é, eu quero ser um árbitro estadual, né? eu quero ser um árbitro nacional. E cada vez você vai sendo mais exigido. Até porque você vai estar tá, é, tá atuando em, em lutas mais complexas. Né? Então, a exigência hoje da FIG, da Federação Internacional, é que o árbitro tenha conhecimento. Tá. É, hoje para o Pan-Americano, para eu atingir o próximo nível, que é o FIGEL, né, o nível mundial, é obrigatório que você tenha é, participado do curso da ADF Academy, não sei se vocês é, tiveram conhecimento da ADF Academy. É, né? Porque é, tem, é, tem, de, tem de técnicos e tem de árbitros. Ano passado, nós fomos é, premiados e teve esse curso aqui no Brasil, foi em Pina Mujangaba. Foi uma semana uma semana de treino, de treinamento técnico, né, Sem técnicas da Kodokan, e mais é, o kata, porque esse curso é específico só para técnicos, o técnico, ele tem que se inscrever online, e ele tem as aulas online, ele tem que fazer a prova, né? depois que ele, se é aprovado nas provas, que ele vai para a parte prática, Arbitragem já entrou direto na prática, mas teve, teve uns cortes antes, né? E na parte prática ali foram sem técnicas. Você tinha que fazer direita e esquerda E dois movimentos diferentes, pelo menos na prova. Da direita e esquerda, Com motoria, como tori como o quê? Né? Você imagina sem técnicas, estava meio frio, foi de junho mais ou menos. Aquele tatame direto no, no piso, aí tá? sem técnicas. Então ali foi um desafio. É, muito grande. Acho que todos participaram ali, é, acho que ninguém saiu inteiro. Acho que só não doer o fio de cabelo. Então, é, é uma exigência hoje da FIDE, porque a é, tem o Departamento de Educação da FIJ, né o, o diretor é, Lascal E ele está percorrendo o mundo dando esse curso. É, e na prova, você para você ser aprovado, você não pode tirar menos que seis. Para você passar para o nível dois, tem que ser no mínimo sete. Então, é, a exigência hoje da Fige para você entrar, para você fazer um exame, para você entrar no quadro, entrar no é que você tenha participado e, e, foi, e tenha que ter sido aprovado nesse curso da IDF Academy. É só é uma semana, de manhã das nove a meio-dia e à tarde das três às seis. Tá? Todo dia. E o exame. Ele tem várias provas, pessoal, não tem uma que ele repete, assim, né? que você, você, como candidato, você pega uma igual. Ele tem várias coisas, sabe? É, assim, é, foi um, um desafio, assim, que, que eu vou levar o resto da minha vida, foi um, muito aprendizado. E depois, conforme você vai entrando no, no ranqueamento ali da FIJ, aí vai ter o nível 2, nível 3, que hoje eu, eu, o sensei Jefferson Vieira do Rio... E o André Mariano, de Brasília, ele já estou passando por essa... Acho que já tô na fase, tá, que estão na terceira fase, Da questão do no circuito olímpico. Então... Você está na primeira? Você está na primeira? Eu estou na primeira. Né? E teve o no Catar, Você tinha que apresentar o naguiano Então, não ia adiantar eu chegar lá, assim, por exemplo, sem conhecimento técnico. Por isso que é a importância do árbitro treinando. Participar dos cursos, né? Da federação. Então, mudou bastante. Né, com a... Esse curso da LF Academy foi muito bom. Está sendo muito bom, né? Está preparando os árbitros como os técnicos também.
0: E você hoje é responsável, ah, você é responsável na capital, né? É, além além do treinamento é, que a gente faz no começo do ano, eu fiz o ano passado, não fiz esse, de árbitro, para aqueles que vão fazer o exame, é, o a, fora o número, a quantidade de arbit... fora a quantidade de arbitragens que ele tem que fazer, <risos> é, ele ele tem algum, algumas outras provas nesse sentido para realizar aqui para os regionais e estaduais.
3: Você está tá falando na arbitragem? É. Por exemplo de arbitragem. Então aí tem as atuações, é, tem, tem os mínimos de atuações e depois ele vai fazer o exame. Eu sou árbitro, é árbitro regional você como você fez o curso hoje você é aspirante regional você vai atuando conforme você vai atuando você, você vira regional tá? você vai adquirir experiência aí você agro um exame pré estadual você tem que é, ter o um número x né de atuações para tá é, fazendo exame para estadual mas aí tem a quantidade mínima de atuações oficiais também pode ser só amistoso e daí vai de estadual para nacional e tem a, e também tem a carência.
0: Mas não tem um
3: treinamento específico para a prova? O, menos... é, o, o treinamento a gente, a gente faz nos campeonatos mesmo. Né? A gente vai adquirir uma experiência nos campeonatos. Pois até quando né, a gente vai dar os módulos de, de arbitragem, a gente fala que você como aspirante regional, você não vai chegar lá, eu não vou colocar você lá para fazer uma final. Não vou chegar lá e colocar você para arbitrar uma luta do Seiner. Primeiro você vai, como voluntário, Vai trabalhar no check-in, na checagem do joguinho. Depois você vai arbitrar um né? não de grande porte, tá? E daí vai, você vai adquirindo experiência, o, o treinamento é ali. E a gente cobra que o, que o árbitro esteja treinando, né? Até porque tem que ter um posicionamento físico.
0: Legal. É, é pra falar um pouco, né? A gente falou do, da competição, mas você, você acabou falando nada, nada, você tá 22 anos na arbitragem, né? É isso, por 98, 2 mil na arbitragem.
2: Então... E, já que tá 22, não, deixa eu fazer a última pergunta aqui, sem da... acabar, sem encerrar.
1: Não, não, eu ia só avisar o pessoal. Só ia avisar o pessoal que nós temos o um canal no YouTube, né? E quem quiser ver a mesa redonda na íntegra, acesse sem o nosso canal. Né? Sem corte, sem queda, sem o queime, né? É, mas eu queria fazer uma pergunta mesmo, Fer, era só para dar-se. Se. Só fazer uma pergunta. Dá
2: força, vai lá, vai lá,
1: vai lá. Eu achei muito interessante, Kendi, quando você fala que. que no treinamento da Fiji, Eu lembro que nós conversamos bastante, você falando comigo, com o Wagner Utida durante os jogos regionais lá, contando a sua experiência. Uma coisa que me chamou a atenção é um lado que nós, como professores, poderíamos é, incluir, né? É, de uma forma. Incluir no, no processo da, da, da graduação, né, a exigência de, se, de fazer o keitori. Né? Eu achei muito interessante que, tradicionalmente, me parece que nós só avaliamos o Tori. Né? A gente pegar o exame de graduação hoje para a faixa preta. Às vezes, é, quer dizer, às vezes não sempre. É só a Tori, só a parte de Tori, só a parte de Tori. E sabemos bem que. A primeira coisa que nós aprendemos no judô é fazer o Kemi. né? E eu sinto que isso de certa forma é negligenciado, né? É... E a gente sabe também que quanto é trágico as pessoas, é... quanto é importante, né? A pessoa saber o Kemi e se e quanto é trágico ela não saber, né? Vai vai, vai cair, vai se machucar, etc, né? E que eu tenho observado é, é que as pessoas estão só se focando em aprender a derrubar, né? fazer a parte do TORI. Uh, eu achei bastante interessante o que você falou. Né? Eu queria que se você pudesse desse uma aprofundada nesse tema, né? o que você acharia de uma avaliação, ser parte integrante do, do exame de graduação para a faixa preta, é, o Keitori, né? e Vamos esquecer toda a parte uh, a parte de dinâmica do, campeonato, do, do, do exame de graduação, né? a parte do evento, né? Vamos pensar na parte pedagógica só. O que, que você acharia disso?
3: Olha, eu acho que é muito válido, viu? porque você acaba aprendendo os dois lados, né? Tanto como cair como derrubar. Nas nossas provas lá, a técnica você tinha que fazer como tori, em dois movimentos de direita, e em dois movimentos de esquerda. Aí depois você fazia como o quê? Mesma coisa no, no azar você tinha que fazer lá, como que trame, você tinha que fazer como o Tori, depois como o que? você tinha que demonstrar duas saídas, você tinha que demonstrar duas saídas com fundamentos, né, ele vem estar na hora. Porque você estava fazendo aqueles dois movimentos, como o que também, então, você estava sendo avaliado. Como no também, a gente fez como Tori e como o que e não tinha descanso, você terminava como o Tori e já fazia como o que. Então, porque... é, eu acho que é, é muito válido pra, a gente estar tá introduzindo isso
1: porque o que, eu, o que eu sinto é o seguinte, né? Eu tenho conversado com alguns professores, né? E tem uma coisa que me incomoda bastante, principalmente quando nós vamos estudar o catar, né? É, aprender o catar é que a impressão que dá é o seguinte, né? Você você decora a movimentação, né? E o cara o o que no caso, né? Ele só vai fazer só vai, pula muitas vezes, né? Pula, se joga, etc. E eu vejo que isso fere mortalmente um dos princípios do judô da, da eficiência né? e o que ele só vai se preocupar né de fato acredito que no katame, no kata né que é as saídas do, pelo menos a primeira parte do sekai kumizá é, ele tem que demonstrar as três saídas eficientes né e a partir só do Junokata, no onde né, então eu vejo o que o que é bastante negligenciado nessa parte né e, e acho que seria interessante né, seria interessante um não sei, é, a elaboração de critérios né, de, de, de avaliação para, para o QEMI, né, de, de várias técnicas. Né?
3: Eu acho que a gente poderia estar tá, tá pegando o formato da FIG, dessa AGE, porque, por exemplo, né, se eu como o Eu pulasse na técnica para ajudar a minha autoria, o examinador me chamou a atenção na hora, porque vieram quatro professores e um da tá E o, o sensei Daniel Lascau, ele escolheu quem ele queria examinar. E ele era o mais duro ali, sabe? Então, como você está falando, né? Então, às vezes o cara só sabe jogar, né? não sabe cair. Então, é importante, sim. Acho que a gente tem que estar tem que tá atualizando isso. É uma
0: curiosidade. Tá no ar ainda. Está no ar ainda e eu estou conseguindo ver algumas mensagens quando aparecem. Oh, legal, só percebi que não sabia fazer o okay que quando fui fazer o curso de Nage no Catar, né? Porque ser o que é de é bem diferente do que, o que a gente faz no cotidiano. Eu achei engraçado, essa... engraçado. Eu vi você...
2: um faixa marrom no, no curso quebrar o braço, cara. Ah, o ainda
1: tava no mesmo curso. Eu tava no mesmo curso que você, cara. A gente fez junto. Você lembra o que quebrou o braço? Lembro, lembro, lembro. E me preocupa, me preocupa porque, assim, mais maior o me né? Que é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Eu lembro da, da época do falecido Mário Matsuda, ele fazia uma Uma escolinha, sabe Para os faixas marrons Aprender a fazer e Maimawari Sabe Isso é preocupante, porque O que, que eu vejo, né, a pessoa Ela Se gradua a faixa preta Ela acha, não sei o que, que passa na cabeça das pessoas Achando que não precisa mais estudar né? A faixa seria o objeto Mágico, né, amarra a faixa E todo conhecimento por osmose brota na cabeça da pessoa, né? Vai dar aula para criança em escolinha, né? E como o Fernando fala, que é uma das fases que nós temos que trabalhar com um olhar especial, né? Que ele falou na outra mesa redonda. Então, ou seja, numa fase da vida do, do jovem judoca, que é essencial, nós estamos, sabe, não, não nos estamos preocupando em que em em que tipo de faixa pretas somos formados? Né? Antes que as pessoas falem, né? não é que eu vou puxar o saco da federação, não, é, lembre-se que antes de, antes de passar por todo o exame da federação, quem autoriza primeiro é o professor. Né? Então, assim, eu acho que não se pode otorgar para a federação, é, no caso desse exame, uh, o cara, por exemplo, vai lá no curso de fundamentos técnicos, vai aprender, as técnicas, o fundamento técnico, ao invés de é... se, se reciclar. aperfeiçoar, reciclar, etc, uhum. né? Ele vai aprender, por exemplo, sei lá, é... vai, um Harai Tsuri Kamiyashi, o cara nunca viu na vida e vai aprender, tipo, o cara chegou até a faixa marrom, né? acho que minimamente ele deveria de ter esses pré-requisitos, né essa é a minha opinião, né? e não é no dia do curso do módulo que ele vai aprender essas coisas né? então eu acho que o trabalho, para ficar mais efetivo deveria de ser voltado mais para a base, para os princípios mesmo né? para pra, as fases anteriores do isso me preocupa, Kendi né? isso me preocupa porque a tendência é piorar né? se, não, se nada for feito né? se, se a conscientização não existir né? acho que a tendência é piorar
3: olha, mas Graças, que, graças a Deus que nesse nosso módulo da federação nós temos ótimos palestrantes, né? Sim, sim. dá bastante com essa situação,
1: sem som, mas é,
3: com o passar dos anos isso tem piorado, né? A gente tem muito acompanhado é. É, espero que melhore.
1: É, a gente, nós temos o privilégio, né, quem de, de temos um professor é, Ryoichi Uchi, um professor Luiz Alberto, seu próprio seu pai, Sensei Yamamoto, né? que está sempre preocupado com essa parte técnica. né? Eu vi também o próprio senseu Daí Borges, né? que passou pela nossa live aqui, né? que, poxa, são pessoas que têm um conhecimento profundo da técnica do judô. Né? E eles valorizam essa parte. Né? Então nós temos todo essa, essa, esse repertório, esse apoio técnico de professores extremamente capacitados e parece que as pessoas não aproveitam isso. Sabe? Mas, isso é, deixa mas é
2: que oi que era... De verdade, pensa que quando a gente começou, eu acredito que você é mais novo, mas eu, Fábio, o Kindio deve ser da minha idade, se eu não me engano, é, não, o judô não era tão popular. Tá? Mas esses professores que você citou, que nós consideramos bons professores, formaram outros atletas, que já, outros professores, que já formaram outros, que já formaram outros. A gente a está gente num... e esses, por incrível que pareça, pega as academias com maior número de atletas hoje, eu não sei se são essas, vou chamar de mais tradicionais. É, então a gente não, não sabe da qualidade, eu concordo com o Kendi quando ele vai falar do temos bons palestrantes lá, realmente eu gosto de assistir as palestras lá da federação, mas eu não sei se seria a hora da federação é, não só intervir naquele momento, mas até aproveitando que a federação quer se aproximar das escolas, e você falou do centro... Dessa parte educacional que a Fiji já tem E a federação começar a propor Algo nesse sentido Educacional, porque daí volta até Para o tema que a gente estava discutindo Quando você tira um pouco do foco da competição Principalmente nos primeiros anos De, de, de competição Sub-11, sub-13 E você pode até estender a sub-15 Se a federação mostrar é, Eu acho que tem que ter Um sistema que organiza Um sistema não, tem que ter um controle que organiza todo esse sistema eu acho que é a federação E se a federação começar a mostrar ó, A competição é legal sim Mas a gente quer saber lá na frente Talvez seja uma forma da federação Trazer as escolas perto dela Melhorar esse lado Eu vou chamar de educacional Mas você pode colocar filosófico De conhecimento, de quedas Eu lembro que minha primeira aula de judô, Minha primeira semana de judô primeira semana, Primeiro mês eu só fazia queda
0: sim.
2: Hoje você faz isso Imagina
0: Falar em uma queda, eu acabei de gravar um vídeo, vou fazer uma edição, porque é, eu peguei um... Eu tinha comentado em um, um vídeo do YouTube que eu fiz sobre queda, que eu não sabia se era meu sensei ou o sensei dele tinha caído um ano antes de praticar judô. E aí o meu sensei, meu primeiro sensei, foi o sensei Bacelar. E depois, por acaso, o Puglia e o foram Eu tive aula com os três em São Caetano. E o sensei do Eduardo Bacelar era o Ricardo Curati E aí o sensei Bacelar me mandou os recortes, contando a história, e eu fiz um vídeo. E o sensei Ricardo Curati com o pessoal da imigração, ele fazia aula na escola, e a própria sala de aula era o local que ele praticava judô. Então era tablado de madeira. Aí ele praticou por um ano o Kemi no chão. Ele falou que ele sonhava treinar com o professor dele que era japonês, que era, era o pessoal da... De imigração mesmo, né? Para começar a fazer judô. Quer dizer, eu estou falando, obviamente, de 1940 e alguma coisa, mas caía muito antes de segurar no outro. Você caía muito. Imagino que isso se repetiu muito aí. Ele é um dos casos,
3: né? Sim. Voltando um pouco ao que o Gabriel falou, a federação já, já tem essa preocupação, tá, até porque esse departamento escolar foi criado, acho que. É, bem específico a isso, né? não ficar só na área competitiva. E aqui na capital, a gente estava com um projeto muito bom esse ano. Infelizmente, a gente foi impedido né, de realizar treinamentos, chamar vários professores e realizar treinamento né? dessa, dessa molecada, mesmo do Senor, para a gente estar tá, tá falando mais da parte filosófica, da base do judô, a parte do game. Né? Então, infelizmente, esse ano, a gente Ficou, nós fomos impedidos, tá? É, de é uma fato uma pena mesmo né, que tá precisando.
1: É de fato a gente tinha esse projeto mesmo, né? É, poxa, e foi uma pena mesmo que nem o Kendi falou, né? E de não poder pôr em prática. Mas vamos parar de falar de o pessoal? Porque vamos terminar nossa live em pé? De repente é, nossa internet resolve fazer o quê também, né?
0: Ela estabilizou, mas não dá para contar, né? Tá estabilizando. Uhum.
1: É bom, eu acho que. Cara, Kendi, é, você colaborou muito, contribuiu muito com vários aspectos, né? E nos fez pensar, né? Não fez pensar. E eu acredito que as pessoas também que, que estão nos assistindo, né? Pelo menos picotadinho, né? As partes que conseguiram assistir. É, você fez, convidou as pessoas à a, a, a reflexão, né? Eu acho que este período, o objetivo. Os objetivos nossos era justamente isso né Tentar trazer a parte Dos dados, essa parte mais Vamos dizer assim, mais bruta né do, 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 da, da academia, da, da, da ciência Para o pessoal né? Eu acho que nessa perspectiva Você foi uma excelente ponte né? um, um elo né Para mostrar Que de fato As duas coisas estão falando a mesma língua né? Estão falando a mesma língua E que se quisermos mudar o panorama Ou pensar no judô a longo prazo Faz-se necessário Uma reflexão acerca do que Nós ensinamos e como ensinamos e quando ensinamos né? é... Então só tenho a agradecer Muito a você tá, Pela presença e pela paciência Alguém, Fê, Fê, Fábio Kendi mesmo Quer fazer alguma consideração Antes da gente finalizar
3: Não, Eu, eu, eu quero falar rapidinho Só para a gente não tomar um impão, hein? Uhum. É, eu que agradeço tá a oportunidade é, eu mesmo assim a gente tem que ter uma visão mais de um lado né como você mesmo falou né, mas sendo professor a gente acaba, né eu eu, eu, eu dizendo isso como árbitro né, mas eu também como professor eu acabo enxergando o outro lado também então nesse momento acho que o judô está evoluindo a gente tem que cada vez se juntar né juntar as forças o judô é um, como se o Minakawa fala, vai papai fala, eu um só. Né? Hoje, eu, pode ser o Garberotto esteja lutando, esteja arbitrando, e o Ikeda uh, coordenando as chaves. Né? Mas ali, estamos em funções diferentes, mas amanhã nós vamos pegar um do outro e vamos treinar juntos. Né? É, como também na arbitragem, hoje, a arbitragem faz, faz a estatística os campeonatos. Né? Como já em São Paulo, agora está em nível de CBJ essas taxas são bem interessantes, isso é para um outro momento. Né? depois dá para a
2: gente publicar.
3: Sim, sim. Não, aí eu acho que precisou pegar o Departamento agora, de agora estamos, <risos> estamos criando em São Paulo. Tá? Agradeço muito, muito obrigado pela, pela oportunidade. Senhor.
0: Também queria agradecer, obrigado, Kendi, por aceitar o convite, por estar essa uma hora e pouco com a gente. Nesse bate-papo, a gente tenta fazer exatamente essa transição do formal que, e com o informal, acho que é uma mistura dos dois, essa é a ideia. A única coisa que não está certa é que às vezes a gente cai, mas do resto tá tudo certo.
3: <risos> é o Kemi, é o Kemi. Pessoal, eu tenho uma opinião, tá? Assim, sobre, quando a gente fala em federação, é, hoje nós, nós fazemos a federação, né? Acho que essa, essa live, a gente só está somando. Né? Então, hoje nós fazemos parte da federação. Então, acho que essa live está tá, tá somando, né? acho que é muito mais válido isso do que ficar ali em casa, né, atrás do computador, criticando a federação, né, criticando o dirigente, enfim, o árbitro, né, que acontece muito. Então, a gente tem que, tem que somar, acho que é, posso estar errado também, mas é a minha opinião. Ah, tá certo,
2: é lógico. Olha, hoje muitos dos meus amigos... São meus amigos da época de judô, meus amigos lá do instituto, são todos os amigos que eu fiz durante o judô, tenho certeza que todos vocês têm a mesma coisa. isso, hoje você está aqui, amanhã você está lá, hoje você está no papel de árbitro. Às vezes a gente fala do árbitro, né? Eu lembro meu curso de árbitro, eu fiquei tão decepcionado. Eu errei, eu acho que 50% dos golpes, da, da pontuação. Aí, sei bom, aí o padre já vocês lá 60, então, esse é vazário. Eu falei, Pô, não é possível, meu. Errei todos, mano. Isso vem de mente, hein? não é fácil Obrigado, viu, Kendi
3: não, Eu que agradeço
1: Pessoal, então Um super abraço, aí. agradeço A presença, a participação de todos Eu pude ver rapidamente aqui né? Eu vejo Eu vi que o Sencel Dair passou por aqui O Censel Dair Borges passou O professor Fernando Catalano Também passou por, lá, por aqui é... Alguns amigos, né? O professor Mário Assis também passou, o pessoal da academia do Sensei Kendi, né? É, o Sensei Wagner, o Tita também passou por aqui.
3: Sim, eu vou despedir vou aqui, né, Agradecer a coordenação estadual, não sei se está queixou o Ferrante, por ter me autorizado a participar. O CC Alessandro, o Sensei Chip, ah, muito obrigado pela autorização aí
0: vai é. ser um abraço para eles também.
1: Abraço, sim, claro. Obrigado abraço por liberar todos, todos eles, claro. Eles Obrigado eles, por ter liberado eles, é. né? Forte abraço.